0: In der heutigen Podcast Folge Nummer 93 geht es um die Entstehung von Spekulationsblasen. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Wenn dir mein Podcast geldbildung.de gefällt, wenn du nützliche Informationen aus diesem Format ziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen stellen sicher, dass der Podcast weiterhin kostenlos bleibt, dass ich weiterhin Folgen für dich aufnehme und dass ich natürlich im Ranking weiter nach oben komme und damit noch mehr Menschen mit finanzieller Bildung, mit Geldbildung erreichen kann. Jeden Sonntag gibt es ein bisschen mehr Geldbildung in dein Postfach, wenn du möchtest. Ich versende seit Monaten jeden Sonntag einen Newsletter, wo ich nochmal ein bisschen Geldbildung einfach in dein Postfach schicke und du so nochmal eben auf diesem Wege eben per E-Mail wöchentlich inspiriert wirst und weitere Tipps eben bekommst für deine persönliche Geldbildung. Wenn du dort dabei sein möchtest, dann kannst du einfach auf geldbildung.de gehen und dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse eintragen. Als kleines zusätzliches Dankeschön erhältst du dann zu Beginn einen Link, zu einem 50-minütigen Video, wo es nochmal um grundlegende Dinge geht, wie Anlagemöglichkeiten, Unterschied aktiv und passiv investieren und diese Geschichten. Wie gesagt, einfach auf geldbildung.de. Du kannst dich dort eintragen und dich jederzeit natürlich auch aus dem Newsletter wieder austragen, wenn dir die Inhalte nicht nützlich erscheinen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 93 möchte ich mit dir über folgende Punkte sprechen. Wie entstehen eigentlich Spekulationsblasen? Wir schauen uns dort ein fünf phasen modell nach dem Ökonomen Kindelberger an und dann möchte ich dir fünf Tipps nennen, wie du Spekulationsblasen vor dem Platzen erkennen kannst. Bevor wir jetzt direkt ins fünf phasen nach Kindelberger einsteigen, zunächst einmal, was ist eigentlich eine Spekulationsblase? Eine Spekulationsblase, das ist eigentlich eine extreme Übertreibung im Preis einer Asset-Klasse oder eines Anlagegegenstandes. Sagen wir, wenn eine Aktie einfach übertrieben teuer ist und der Wert der Aktie bzw. der gehandelte Preis der Aktie vollkommen weg ist einfach von dem ökonomischen Wert der Firma. Wenn es hier einfach eine riesen Lücke gibt, eine riesige Übertreibung, dann kann man eben von einer Spekulationsblase sprechen. Im Allgemeinen bezieht sich eine Spekulationsblase auf eine gesamte Anlageklasse, zum Beispiel dann auf alle Aktien der Technologiebranche beispielsweise. Diese heutige Podcast-Folge basiert im Wesentlichen auf zwei Büchern und zwar von Charles Kindleberger, eben dem Ökonomen, wo wir gleich über das fünf phasen sprechen. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Menyes, Panics and Crashes – A History of Financial Crisis. Kann ich dir empfehlen, den Link zu dem Buch werde ich dir auch in die Shownote-Links packen. Und ein zweites Buch von Carmen Reinhardt – This Time is Different – Eight Centuries of Financial Folly. Ist ebenfalls ein sehr interessantes Buch, wo es eigentlich um die Finanzkrisen geht, und warum sich das immer wiederholt und warum es eben dieses Mal nicht different, also nicht anders ist, sondern warum eben die gleichen Fehler, die gleichen Blasenbildungen, warum wir die immer und immer wieder in der Geschichte sehen. Wie entstehen jetzt eigentlich Spekulationsblasen? Jetzt möchte ich mit dir die fünf Phasen nach Kindelberger betrachten. Das ist eben dieser Ökonom, wo ich dir auch den Link zu dem Buch eben in die shownote packe. Die erste Phase, das ist eine Phase mit einem sogenannten exogenen Schock. Exogen heißt ja von außen, das heißt, etwas Neues passiert. Eine Erfindung wird gemacht, eine neue Technologie wird eingeführt, zum Beispiel das Internet oder eben auch die Eisenbahn war auch so eine Erfindung. Diese neuen Technologien, diese neuen Erfindungen, die lassen dann völlig neue Geschäftsmodelle entstehen und dann beginnen alle zu träumen. Das heißt, die Aussichten auf Gewinn scheinen grenzenlos. Dank dem Internet können wir heute von zu Hause die ganze Welt erreichen, Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, eben völlig unlimitierte Geschäftsmodelle aufzubauen. Das heißt, das ist so die Phase 1. Etwas Neues tritt einfach in die Gesellschaft in Form einer Erfindung oder in Form einer Technologie. Und es könnte auch sein, eine Deregulierung. Und jetzt gibt es eben neue Produkte, beispielsweise im Finanzbereich. Wenn wir dort eine Deregulierung sehen, bzw. eine Liberalisierung der Märkte, dann kann das auch immer bedeuten, dass dann die Banken neue Produkte entwerfen können und jetzt eben auch die Erwartungen gigantisch sind, weil man eben einen völlig neuen Markt aufgrund der Deregulierung eben erschließen kann. Das ist immer die Phase 1 nach Kindelberge eben bei einer Spekulationsblase. Die Phase 2, das ist die sogenannte Wachstumsphase. Das heißt, hier mündet das Ganze, also dieser Schock, diese Erfindung, bereits in eine Erfolgsstory. Das heißt, alle wollen teilhaben, Banken geben Kredite an Internetfirmen, die Aussichten sind toll, gesteigertes Interesse, Investoren steigen ein, dann steigen die Preise, steigende Preise ziehen neue Investoren nach sich und es bildet sich auch eine plausible Story um diese ganze Erfindung, um diese ganze neue Technologie. Das heißt, jetzt sagt man, das ist völlig klar, dass man eben auf Basis der Erfindung des Internets dass jetzt diese Firmen Milliarden Gewinne machen werden, weil sie zum Beispiel eben die ganze Welt erreichen können oder weil sie skalieren können ohne Ende oder diese Themen. Das heißt, man baut jetzt auch eine Story eben um diese Geschichte und das Ganze wird eben richtig plausibel und das wird eigentlich völlig logisch, dass eben diese Firmen jetzt einfach sehr, sehr viel Geld machen werden und deswegen auch eine hohe Bewertung eben verdienen. Der Punkt ist der... Generell bei einer Spekulationsblase, dass ein Einzelner im Rahmen einer Spekulationsblase sehr reich werden kann, weil die Spekulationsblase kann eben Jahre oder Jahrzehnte gehen und platzt er irgendwann in der Zukunft. Das heißt, wenn du eben irgendwo am Anfang einsteigst, dann zum Beispiel jahrelang einfach mitreitest oder zum Beispiel sagen wir in den 90er Jahren eine IT-Firma gegründet hättest und dann zum Beispiel 99 an die Börse gebracht hättest, dann hättest du wirklich voll von dieser Spekulationsblase profitiert, weil du zum Beispiel dann 1999 oder 2000 noch eben einfach eine riesen Bewertung erhalten hättest, weil wir uns eben im Höhepunkt der Blase dann befunden hätten. Das heißt einfach, es gibt einzelne, die dann auch reich werden können eben in einer Spekulationsblase. Das ist also die Phase 2, die Wachstumsphase. Die Phase 3 ist die sogenannte euphorische Phase. Das heißt, jetzt geht so die Phase los, Wer jetzt nicht kauft, ist selber schuld. Wer jetzt nicht in IT-Unternehmen investiert, der ist ein Dummkopf, der ist selber schuld. Das sieht doch wirklich jeder, dass man damit nur Geld verdienen kann. Jetzt werden auch weitere Kreise der Gesellschaft eben eingeschlossen. Das heißt, dass zum Beispiel auch Leute jetzt eben Technologieaktien kaufen würden, die gar nichts damit zu tun haben, die vielleicht vorher noch nie Aktien gekauft haben, trotzdem kaufen die jetzt eben. Nichts ist verstörender mit anzusehen, wie ein Freund reich wird. Das heißt, wenn man jetzt sieht, dass das Umfeld zum Beispiel mit Aktien reich wird von Technologieunternehmen, dann hat man ein so schlechtes Gefühl, dass man auch einsteigen muss und das erhöht eben nochmal die ganze Geschwindigkeit einer Technologieblase. Man sagt eben zu dieser Phase auch Dienstmädchen-Hosse, also bei Aktien, das heißt, dass einfach quasi auch Dienstmädchen einsteigen und deswegen die Kurse nochmal weiter steigen die vierte Phase ist dann eine Phase der Abschwächung und jetzt geht es darum, wer ist der größte Dummkopf. Das heißt, jetzt sehen wir erste Kurseinbrüche an der Börse oder auch erste Kursrückgänge, wenn es um eine Immobilienblase geht. Und der Wendepunkt ist aber noch nicht ganz klar, noch nicht ganz einschätzbar. Jetzt geht es aber darum, dass man noch die Aktien oder die Immobilien loswerden kann, weil es immer noch vereinzelt Leute gibt, die eben diese einsammeln. Das ist eben die Phase 4. Phase 5. Das ist die letzte Phase eben dieses fünf phasen und jetzt herrscht eben Panik. Das heißt immer mehr wollen verkaufen und das Angebot des Assets oder der, des Vermögensgegenstandes ist deutlich größer als eben die Nachfrage und jetzt sehen wir eben einen Kurssturz. Gegebenenfalls kann das Ganze dann eben hier auch auf die Realwirtschaft durchschlagen, das hängt eben von der Kreditvergabe ab. Wenn es sich zum Beispiel um Immobilien handelt, wie eben bei der Finanzkrise, dann kann daraus auch eine realwirtschaftliche Krise eben entstehen. Ganz einfach deswegen, weil Banken Geld verlieren, Geld, was sie ausgeliehen haben, müssen sie abschreiben. Dann vergeben Banken weniger Kredit, weil sie eben kein Risiko mehr eingehen können und wollen. Und damit sehen wir eben eine Kreditklemme in der Realwirtschaft. Und das führt eben dazu, dass nochmal mehr Druck einfach auf die Realwirtschaft kommt, weil eben Unternehmen, auch Unternehmen, die eigentlich gesund sind, im Prinzip an kein Kapital mehr kommen. Das waren jetzt die fünf Phasen, eben nach dem Modell von Kindelberger, eben exogener Schock, Wachstum, Euphorie, Abschwächung und die letzte Phase, die Phase der Panik. Jetzt möchte ich dir fünf Tipps geben, wie du Spekulationsblasen vor dem Platzen erkennen kannst. Ich bin zwar absolut kein Hellseher und bin auch eher ein Gegner von Prognosen, aber trotzdem gibt es eben Anhaltspunkte, wo man erkennen kann, wohin die Reise in etwa geht. Gerade eben bei völlig absurden Übertreibungen. Und eine Spekulationsblase ist gerade so im letzten Viertel, ist ja einfach völlig absurd. Mein Tipp Nummer eins ist, wenn die Multiplikatoren absurd hoch sind. Beispiel, sagen wir das KGV bei Aktien, das Kursgewinnverhältnis. Wenn das KGV bei Aktien bei 100 liegt, das heißt, wenn du das 100 des Jahresgewinnes bezahlen musst, wenn du die Aktie kaufst, dann ist es einfach absurd hoch. Und dann ist der einzigste Grund, warum du die Aktie kaufst, der kann eigentlich nur sein, dass du glaubst, die Blase geht noch weiter und du kannst irgendwann die Aktie für noch mehr eben verkaufen, weil noch mehr Leute eingestiegen sind. Aber das hat sich so weit von dem inneren Wert der Firma entfernt, der sich letztlich ja doch irgendwo bis zu einem gewissen Grad auch am Gewinn des Unternehmens an der Ausschüttungsfähigkeit orientiert, dass man nur hoffen kann, es geht noch weiter und dann kann ich es einfach einem Dummkopf, um es mal klar zu sagen, eben verkaufen die Aktie. Aber hier ist einfach klar, dass wir uns in einer Spekulationsblase befinden und zum Beispiel EMTV, das war ein Star des neuen Marktes, diese Aktie, die notierte durchaus mal bei einem KGV von 100 und es ist einfach absurd hoch, wenn du dir überlegst, zum Beispiel beim DAX ist das durchschnittlich, die KGV die letzten Jahre bei etwa 15 gelegen. Das heißt, hier sieht man einfach, das ist wirklich eine Blase jetzt musst du dir überlegen, macht es Sinn, jetzt so eine Aktie zu kaufen, die eben bei einem KGV von 100 notiert. Das gleiche auch bei Immobilien. Wenn du einfach einen riesen Faktor bezahlen musst, dann ist halt auch die Frage, können die Mieten entsprechend gesteigert werden, auch langfristig. Wie meine ich das? Ich meine, wenn du einen riesigen Faktor auf die Jahresmiete bezahlen musst, jetzt wenn du es kaufst, dann ist halt die Frage, kannst du wirklich auch die Mieten nachziehen, dass du quasi mit diesem Faktor runterkommst oder ist es einfach so, dass du am Höhepunkt eingestiegen wirst, irgendwann eben die Preise einbrechen und dann einfach du ewig brauchst oder sogar sehr lange nicht mehr auf das alte Niveau eben zurückkommst. Das heißt, Tipp Nummer 1 ist, wenn Multiplikatoren zum Beispiel in Bezug auf die Jahresmiete bei Immobilien oder das KGV bei Aktien, wenn die absurd hoch sind, dann ist einfach klar, wir sind in einer Blase, die Frage ist vielleicht noch in welchem Stadium, aber es ist halt die Frage, ob du dann das Risiko eingehen möchtest. Der Tipp Nummer zwei, wie du Spekulationsblasen vor dem Platzen erkennen kannst, ist, wenn alle von der jeweiligen Anlageklasse sprechen. Das heißt. Wenn in der Gesellschaft so eine Stimmung ist, wer jetzt nicht Aktien kauft, ist blöd, wer jetzt nicht Aktien von IT-Unternehmen kauft, ist blöd oder wer jetzt nicht eine Immobilie kauft, ist blöd, dann solltest du auch eben vorsichtig sein. Man sieht es auch, wenn dann Talkshows zum Beispiel aufspringen und verstärkt darüber berichten würden, jetzt, dass man zum Beispiel unbedingt in Aktien investieren sollte oder unbedingt in Immobilien als private Altersvorsorge, dann muss man sich halt auch wieder überlegen, sind wir jetzt vielleicht schon relativ weit gelaufen und vielleicht sollte ich jetzt nicht unbedingt in großer Weise nochmal aufstocken. Weil es einfach so ist, wenn alle darüber sprechen, dann investieren jetzt halt auch Leute, die eigentlich gar nicht dafür gemacht sind, um in diese Anlageklasse zu investieren. Weil es sollte auch nicht jeder in die Anlageklasse der Aktien investieren, weil jemand, der gar kein Geld hat oder ganz wenig Geld hat und der nicht langfristig Geld investieren kann, der soll auf keinen Fall in Aktien investieren. Das macht gar keinen Sinn, weil Aktien eine Beteiligung sind und dort muss man langfristig Zeit haben. Und Die Gefahr ist halt, wenn alle darüber sprechen, dann investieren auch immer welche, die eigentlich eben gar nicht gemacht dafür sind, um in diese Anlageklasse zu investieren. Und das Gleiche ist ja auch bei Immobilien. Das heißt, wenn plötzlich alle Immobilien kaufen, Beispiel USA, vor der Finanzkrise, dann ist ja auch wieder die Frage, es kann sich nicht jeder eine Immobilie kaufen. Das funktioniert nicht, weil so und so viel Prozent der Gesellschaft haben instabile Einkommensverhältnisse beziehungsweise übernehmen sich dann beim Kauf der Immobilie. Und das heißt einfach, sowas befeuert dann einfach eine Blase, wenn plötzlich alle darüber sprechen und alle das eben machen, weil eben nicht alle für die jeweilige Anlageklasse gemacht sind. Der dritte Tipp ist, wie du eine Spekulationsblase erkennen kannst, wenn die Prüfung der Investitionen beziehungsweise die Risikofreude enorm raufgeht. Also wenn die Prüfung nicht mehr vorhanden ist und wenn die Risikofreude raufgeht. Was meine ich damit? wenn plötzlich Anleger sehr, sehr leichtfertig in etwas investieren, zum Beispiel Ostimmobilien. Wenn Ostimmobilien dann vom Katalog weggekauft werden, das heißt, wenn ein Vertreter bei dir im Büro sitzt und du kaufst eine Immobilie im Prinzip aus dem Katalog, hast das Haus nie angesehen, kennst die Stadt vielleicht gar nicht persönlich, dann ist halt auch die Gefahr, dass das einfach nach einer Blase irgendwie riecht, weil gerade bei Immobilien ist ja, dass man vor Ort ist, ist ganz, ganz wichtig, dass man sich einfach einen Eindruck auch von der Nachbarschaft, generell von dem Quartier, von dem Viertel verschafft. Und das war zum Beispiel bei Ostimmobilien eben sehr häufig, in Süddeutschland nicht der Fall, dass hier eben diese Immobilien verkauft wurden, einfach wegen Steuervorteilen, aber sich gar niemand direkt angeschaut hatte. Und das ist einfach gefährlich. Hier kennst du eben auch eine Spekulationsblase, wenn quasi Anleger leichtfertig investieren, beziehungsweise wenn die Risikofreude enorm raufgeht. Ein weiteres Beispiel für die Risikofreude, das war zum Beispiel die sogenannten ABS-Produkte, also die Asset-Backed Securities, das sind einfach Anleihen gewesen aus den USA eben, die zusammengeschnürt wurden als neues Wertpapier und die wurden dann eben an Banken verkauft und so weiter, an institutionelle Anleger und auch hier war es so, dass man relativ blind gekauft hat, also gerade Landesbanken, die haben die Risiken gar nicht genau verstanden. Die haben also wirklich in so eine Blase reingekauft, weil es eben kaum Alternativen gab. Das heißt, du musst einfach aufpassen, wenn viele Anleger nicht mehr genau gucken, wo sie investieren. Und wenn eben die Risikofreude im Allgemeinen enorm raufgeht. Auch bei Anlegern, die normal eigentlich von der Persönlichkeit eher risikoavers sein sollten oder eben sind. Der Tipp Nummer vier ist, wenn der Aspekt der Wellen völlig ausgeblendet wird. Das heißt, Aktienpreise, die entwickeln sich in Wellen, die gehen rauf und runter. Genauso auch Immobilienpreise. Wenn jetzt bei einer Investition davon ausgegangen wird, dass es immer nur nach oben geht, das heißt, dass es nach oben gehen muss, dass das quasi jeder als völlig normal voraussetzt, dann ist es auch ein gutes Anzeichen, dass es eben eine Spekulationsblase ist und dass die auch schon weiter fortgeschritten ist. Weil genau das haben wir zum Beispiel auch in den USA gesehen, vor dem Platzen der Finanzkrise, der Immobilienkrise, dass eigentlich alle vorausgesetzt haben, Immobilienpreise, die steigen auf jeden Fall immer, ist ja völlig klar. Immobilien können nur steigen im Wert. Und dann war es eben so, dann hat man an jeden Dritte vergeben, weil ja klar war, die Immobilie wird immer werthaltiger. Dann konnten die Leute die Immobilie mit 120% Prozent beleihen, weil ja klar war, die Immobilie steigt immer und dann senkt es ja wieder auf 100%, wenn der Wert steigt im Prinzip. Das heißt, wenn so etwas der Fall ist, dann ist auch, sage ich mal, die Tendenz, dass wir uns einfach in einer Spekulationsblase befinden. Der Tipp Nummer 5 ist für mich ein ganz wichtiger Tipp. Und zwar, wenn Marktinsider verkaufen, bzw. nicht mehr kaufen, obwohl sie eigentlich kaufen könnten, dann ist das für mich auch eine Indikation, dass wir uns eben in einer Spekulationsblase befinden. Was meine ich mit Marktinsider oder was verstehe ich nicht unter einem geeigneten Marktinsider? Ein nicht geeigneter Marktinsider ist zum Beispiel ein angestellter Vorstand. Der muss dir per Definition eben von den Wachstumschancen der Firma erzählen. Wenn wir jetzt eine Übertreibung haben, die Aktie der Firma hat ein KGV von 50, dann kann der Vorstand ja nie sagen, diese Firma ist eigentlich weniger wert, beziehungsweise das KGV ist viel zu hoch, das müsste runterkommen, weil er ja im Interesse der bestehenden Aktionäre auch agieren muss. Das heißt, wenn der Vorstand eben erzählt, das wäre gerechtfertigt, ist das für mich keine qualifizierte Aussage, weil er eben Interessenskonflikt im Prinzip hat. Weiter ist es so, dass Leute, die an Transaktionen verdienen oder Leute, die an steigendem Volumen verdienen, hier ist es auch keine qualifizierte Aussage. Wenn diese Insider sagen, weil Insider sind es ja, es sind ja Leute, die sich super auskennen, aber diese Leute schauen durch eine Brille, die eben sehr gebiased ist weil sie zum Beispiel als Makler eben von steigenden Werten profitieren und ja nicht sagen können, die Immobilienmärkte brechen zusammen und dann verdiene ich weniger, weil sie würden ja gegen ihr eigenes Geschäftsmodell sprechen. Das heißt, solche Marktinsider sind für mich eben nicht qualifiziert in der Identifizierung von Spekulationsblasen. Geeignete Marktinsider sind besser zum Beispiel eben Bauunternehmer, mit dem du privat bei einem Bier zusammensitzt und der dir erzählt, dass er die aktuelle Immobilienhosse noch nie gesehen hat oder schon Jahrzehnte nicht mehr gesehen hat und dass er jetzt Privat Wohnungen verkauft, das wäre für mich eine top qualifizierte Aussage. Weil er würde im Prinzip gegen sein eigenes offizielles Geschäftsmodell reden und er agiert aus einer Privatanlegersicht. Das heißt, für mich ist es eine sehr, sehr qualifizierte Aussage dann, weil er kennt sich super aus, er ist Marktinsider. Und er agiert eben ohne Interessenskonflikte, weil diese Aussage eben sogar konträr zu seinem eigenen Geschäftsmodell ist und er dir die eben jetzt in dem Beispiel, in einem privaten Kontext einfach geben würde. So eine Aussage hat für mich eine ganz, ganz hohe Qualität und da würde ich ganz viel draufsetzen. Täuschen kann sich trotzdem jeder, aber diese Aussage ist einfach Gold wert und qualifizierter kann eine Aussage nicht sein. Die zweite Sache ist, zum Beispiel Börsenbeobachter, die völlig frei sind von Interessenkonflikten und die eben auch aus einer Privatanlegerperspektive heraus agieren. Deren Aussagen haben auch viel, viel höheres Gewicht, wie zum Beispiel Aussagen von Analysten, von Großbanken, weil die ja natürlich immer das Interesse haben, eher zum Beispiel Kaufempfehlungen abzugeben und die ganzen Sachen, da habe ich ja schon öfters in Podcast-Folgen drüber gesprochen, das heißt, diese Analysten, die Aussage hat weniger Gewicht. Weil die werden niemals sagen, dass zum Beispiel diese Firma, die wird gegen die Wand fahren, weil die zum Beispiel die und die Risiken hat. Das geht gar nicht. Das wirst du nie lesen? Auf keinen Fall. Weil die sich ja so weit aus dem Fenster lehnen würden, das wäre überhaupt nicht möglich. Und wenn sie dann falsch liegen, wäre der Arbeitsplatz gefährdet. Das heißt, für mich sind Börsenbeobachter eben sehr, sehr wertvoll. Zum Beispiel wieder Nasim Taleb oder auch Warren Buffett der eben vor allem mit seinem eigenen Geld bei der Berkshire Hathaway agiert. Und damit hat er eben kaum Interessenskonflikte oder eigentlich keine Interessenskonflikte, weil er eben redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und er eben nicht irgendwie sagen muss, ja, es geht alles weiter und solange tanzen, solange die Musik spielt, sondern er kann auch sagen, ich verkaufe alles, weil das halte ich für betrieben Und dann schätze ich diese Meinung eben als sehr, sehr qualifiziert und die hat für mich persönlich als Privatanleger da eine ganz, ganz hohe Bedeutung. Oder ich überlege wirklich, was könnte er sich gedacht haben, macht es Sinn und das hat einfach eine Wichtigkeit. Bei diesen anderen Marktinsidern hast du halt immer das Problem, sie könnten das Gegenteil nie sagen. Und deswegen hat die Aussage weniger Gewicht, weil sie quasi das gesamte Spektrum der Bandbreite könnten sie sowieso nie auspacken. Sie können immer nur auf der einen Seite der Bandbreite agieren. Und deswegen kann ich eben diese Aussagen nicht so sehr für mich verwerten beziehungsweise aus diesen Aussagen kein Kapital schlagen, weil die eben für mich kein Gewicht haben. Das waren jetzt im Prinzip die Top 5 Tipps, wie du eigentlich Spekulationsblasen entdecken kannst. Das Problem bei Spekulationsblasen ist halt generell, dass die sehr, sehr lang laufen können und du natürlich auch im Rahmen der Spekulationsblase sehr, sehr viel Geld verdienen kannst. Das heißt, wenn du irgendwo eingestiegen bist, dann geht alles nur nach oben. Dann kannst du sehr, sehr gutes Geld verdienen. Die Frage ist halt, wann verkaufen? Und man muss hier auch ganz klar eben unterscheiden zwischen verschiedenen Spekulationsblasen und auch zwischen verschiedenen Investitionsansätzen. Das heißt, wenn du zum Beispiel eben in die Weltwirtschaft einsparst über ETFs, wie ich es auch in meinem ETF-Kurs eben propagiere, dann brauchen dich diese Blasen eigentlich nicht zu interessieren. Diese Blasen brauchen dich dann nicht zu interessieren, weil du einfach Jahrzehnte auf das langfristige Wachstum der Weltwirtschaft setzt und nicht zum Beispiel auf Biotechnologie oder Immobilien an einem bestimmten Standort. Du setzt einfach auf das Wachsen der Weltwirtschaft und dann funktioniert ja eben auch ein Market Timing beispielsweise eben und ein Stock -Picking nicht wirklich, da ist es genau richtig. Trotzdem gibt es eben Spekulationsblasen, die man auch kennen muss beziehungsweise ist es ist halt wichtig, diese Mechanismen einfach zu kennen, wie eine Spekulationsblase entsteht und was einfach so Grundindikatoren sind, wie du eben erkennen kannst, ob es eher schon weiter fortgeschritten ist oder nicht, wobei es eben auch immer viel, viel weiter laufen kann. Und jetzt eine Frage an dich. Was ist aus deiner Sicht die größte Spekulationsblase, die wir aktuell am Laufen haben, also schon die letzten 30 Jahre eigentlich, die immer weiter geht, immer weiter geht, immer weiter geht? Der Erste, der mir die richtige Antwort sendet an info .de, der gewinnt ein einstündiges Gratis-Coaching. Das heißt, der Erste, der mir die richtige Antwort sendet, der kann einfach ein Coaching mit mir machen, eine Stunde gratis. Und ich bin gespannt, wer mir als erstes die E-Mail schreibt und freue mich auf alle Antworten. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 93? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Die fünf Phasen von Spekulationsblasen nach Kindelberger sind: Phase 1, exogener Schock, Erfindung, irgendeine Neuerung. Phase 2, Wachstum. Phase 3, Euphorie. Phase 4, Abschwächung. Finde ich noch einen Dummkopf, an den ich weiterverkaufen kann? Phase 5, Panik. Spekulationsblasen kommen immer wieder vor und ich kann hier eben das Buch This Time is Different empfehlen, wo eben Leute immer wieder sagen, Marktakteure, dieses Mal ist alles anders, zum Beispiel jetzt ist es gerechtfertigt, dass diese Firma so teuer ist, weil diese neue Technologie, das ist alles anders jetzt wie früher, das stimmt eben nicht, weil die Geschichte wiederholt sich eben an der Stelle, dass wir eben extreme Übertreibungen sehen. Fünf Tipps zur Identifizierung von Spekulationsblasen. Tipp Nummer eins, Multiplikatoren sind absurd hoch, zum Beispiel KGV oder auch eben der Faktor bei der Miete bei Immobilien. Alle sprechen von der jeweiligen Anlageklasse ist Tipp 2. Tipp 3, Prüfung der Investition wird kaum mehr gemacht und die Risikofreude nimmt extrem zu, auch bei Personen oder Anlegern, die eigentlich eben sehr, sehr risikoavers sind. Tipp Nummer 4, der Aspekt der Wellen wird ausgeblendet. Es wird einfach davon ausgegangen, es geht immer nach oben. Es wird völlig ignoriert, dass eben Vermögenspreise rauf und runter gehen und nicht nur eben linear nach oben. Punkt 5, Marktinsider verkaufen mit ihrem eigenen Geld bzw. kaufen nicht mehr nach. Marktinsider, das sind Personen, die den jeweiligen Markt sehr genau kennen und keine Interessenkonflikte haben und jeweils eben mit dem eigenen Geld handeln. Es sind nicht Leute, die an steigendem Volumen verdienen und zum Beispiel lediglich eine Maklerfunktion haben oder eben Kredite verkaufen, wie es auch in den USA der Fall war, weil wenn ich Kredite verkaufe, dann werde ich nicht sagen, dass der Kreditmarkt zusammenbricht, weil das ist ja mein Business. Da muss ich ja eben weiterspielen, bis eben irgendwann die Musik ausgeht. Deswegen ist es wichtig, dass man hier eben unterscheidet zwischen diesen zwei Typen an Marktinsidern und nur die eine Klasse. Dort solltest du eben wirklich auf die Kommentare oder auf die Meinung auch setzen. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 93 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von André Costolani. Wenn alle Spieler... Auf eine todsichere Sache spekulieren. Geht es garantiert schief. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.